0: Don't t a l k 他们说我们是上知天文下知地理，你要说是谁说的我不会理你。没有名气没有高头，但是不怕没有人理。分享不为人知历是不带真心为你解开历史的谜。我们是 Goose。Hey， hello， 各位观众，大家好。欢迎收听《多的是你不知道的史》，我是主持人 Andy， Hi, 大家好，我是 Bruce 英雄。哎，等一下，等一下，等下，各位观众，我听到吗？你刚才讲的是 Bruce 英雄吗？为什么叫做英雄？为什么？因为 Bruce 英雄
1: <笑>不读三国，<笑>若是英雄，怎么能不懂寂寞？独
0: 自走下长坂坡，月光太温柔。哎、欸，哦，够够够，爱豆爱豆，大家请给我们一个掌声，拍拍手啊！我们从今天开始，这个多的是你不知道史。我们即将从历史型的 podcast 转换到这个歌唱型的节目。有这有这回我们即将要出道了，<笑>我们第一首就是带立鸿感的。你不知道的事。<笑>啊、回归到正题啊！我真的觉得这个再唱下去，我们就真的没有粉丝了，可能就只有两个点阅率了。哦、啊，那好，那大家刚刚听完我们这个
1: 破题之后，大家知道我们要讲的历史人物是谁了吧？我觉得这个应该不用讲了吧，这个太明
0: 显了。对啊，是林俊杰，林俊杰吗？哎<笑><笑>、欸。<笑>呃，我觉得，我觉得关于那个，呃，这这位林先生，我们应该蛮多故事可以讲，但是我们可以放做专门做另外一个专辑啊，主题大家应该都知道我们要讲什么主题。对，我们可以找陈老师上来<笑><笑><笑>一起合，哎、欸，搞不好我们可以起合作，他有在录 podcast 啊？对啊，对啊，你们那个什么宠物沟通师啊？对对对，对啊，黑、欸、蛮屌了、啊。好啊,好啊，我我觉得我们下一季对啊，顺便跟跟大家介绍一下，因为我们从呃这一集开始，我们决定做一个新的主题。什么主题呢？就是我们会用呃星座的角度来分析这个历史人物，来谈谈你所不知道的呃有关于这些历史人物的奇闻异事。没错。那首先我们这次我们要聊什么星座？这哎，夏、欸、九月什么星座？现在应该好像是处女吧？哦，处女吗？对啊。其实关于处女，我觉得有蛮多可以讲的，<笑>因为我周遭啦，其实也也蛮多呃处女座的朋友啊，也蛮多故事可以讲。呃，但我觉得处女座，我们留到下一次好了。然后这次呢，我们主要聊的是什么星座呢？就是那位号称暖男代表、温柔体贴又重感情，但同时也是被票选为渣男之王的星座啊！不是你有猜到什么星座？有这个星座吗？有啊，听起来好像是巨蟹座吧？哎<笑>、欸，你这样讲太快，<笑>靠！我前面铺梗铺那么久，我就是想慢慢讲，然后制造一个悬疑感。你这边给我先破题。好，没错，呃，刚刚我们的主持人 Bruce 已经猜到，就是我们这个号称暖男代表的巨蟹座哦，巨蟹座吗？嗯，没错。虽然说巨蟹座不是这个月啊，但是我觉得，呃，最近其实身旁也蛮多巨蟹座的，不管是男生还有女生的朋友，然后有听到他们的一些故事，也是心里也蛮多感想的，像是，嗯、所以这一集呢，我想透过、呃、我们来分析巨蟹座有关的历史名人的一些好好笑、好玩的故事给各位观众听。
1: 来，我们是不是要先来讲一下巨蟹座这个星座有什么优点跟缺点？其实不瞒听众说，身我身边也不少巨蟹座的好朋友啊。就我自己的观察，我觉得巨蟹座有几个优点啊啊。然后第一个优点呢优点，就是呢，重情重义啊。哎呦，有啊，对啊。今天你掉到水里，朋友一定是不
0: 顾一切就直接跳下来救你啊。哎、欸，我也这么觉得。啊、其实巨蟹座真的是，他 g e 真的 i n e l y 可以，如果他把你当朋友，他真的可以帮你两面插刀。
1: 对对对，对
0: 对，就是蛮重朋友、也重情重义的一个人。
1: 对啊，重情重义是一点啊，然后再来呢，嗯、就是这个爱家好男人啊，哦，对吧、啊？巨蟹座都很宅的啊，都喜欢在家里面煮菜啊，嗯、真的吗？然后玩玩玩玩枪啊，怎<笑>么、欸、<笑>听起来有点像我一个同事的故事啊？<笑><笑>我玩玩手手那个玩具枪啊，哦，不是不是玩手枪啊，<笑>对啊，爱家好男人啊，啊，对对对，只爱一个家吗？还是爱很多家？我们俗话？狡兔有
0: 三窟啊，它可能有三个家。哎、欸<笑>欸，对，其实就像是刚才布鲁斯主组成这样讲的，<笑>其实我觉得绝蟹座就是这种个性啊，就是他其实会把每个家都照顾得很好，但他不不矿场可能有机会不会只有一个家。哦、oh, ，那、嗯、对啊，就是一个狡兔有三窟的概念啊
1: 。对，其实我觉得这个没有不好。如果你是个有能力、你看又有担当的男人、嗯，你有三个老婆，人家也不会说什么、啊。哎、欸，其实，可我
0: 觉得他之所以会有这个优点愛，爱家其实也是出自于他的缺点，就是我觉得巨蟹座是一个极度没有安全感的星座，所以导致他会有很多后路给自己。哦、oh. ，对，比如说他可能有十个家，他有一个家可能。呃，可能被老婆赶出来，他还有酒驾可以睡。<笑> oh. 但但我只是举个比方啦，那以以我听到的一些别的巨蟹座故事，我得到一些启发。然后再来，我觉得他们有一点劝，就是巨蟹座除了没有安全感，就引引发出另外一个圈，就是他们是一个极度没有自信，然后非非常敏感，嗯、mm. ，甚至有点玻璃心、多疑的心个性。哦、oh. ，对，他们很常会可能就是比较担心说，哎、欸，自己是不够好。或者说，呃，我的另一半会不会其实在，在呃，可能会背叛自己啊之类？哦、oh. ，或者是另一半会不会其实哪天就不爱自己，不夠不够喜欢自己？哦、oh, ，那唱下是我还不够好吗？<笑>我、哦、没吃、哦，我觉得我们，我们觉得我们还是赶快进入我们的那个历史主题啊！哦，对对对，不然就有观众也会来抱怨说我们这个越扯越远。哦，不好意思，唱上影了。啊，好，下次啊，我们再开一个，我们再开一个那个唱歌型的这个 PARK， 另外一个节目用不同历史人物的口文来唱流行歌曲，可以可以，这还蛮有趣的。啊。然后我觉得《巨蟹座》还有个这个缺就是，我觉得啦。哎，这是我个人的感觉啊，也也许不代表说我巨蟹座，只有我刚好碰到了。我觉得巨蟹座是一个蛮放纵情欲的一一种星座哦， oh. 而且不是只有男生哦、喔嗯，大家可能想到呃这个纵欲，可能都会想到这个男生很好色，但没有，我觉得巨蟹座女生也蛮好色的。哎、嗯欸，真的、欸，哎，我有个呃巨蟹座的男性朋友，嗯、男性朋友，他每次来打开都十几个女生孔迷啊，<笑><笑><笑>这这然後这不代表好事啊，也许可能是他很受很很有魅力啊，因为巨蟹座男生都很有魅力啊，所以男、oh. 女生都。找找他聊天啊，这有可能、啊，布林是好色嘛？哦，哦但我我,我遇到是真的，我觉得他们就是呃，因为因为他们可能是用水象星座嘛，所以他们其实很是天生很感性、很浪漫的，想让自己的感情、自己的情欲里面表现出来。他、哦、可以在性的关系当中得到一个非常呃，你说一个快乐感、满足感，透过这个方式，所以以导致他们对外显现出来，其实是是真的是蛮信号于色的个性。哦，那所
1: 以嗯。那所以水象
0: 它是怎样？它是有几个星座？水象的话，我印象中最有名就是巨蟹座跟双鱼座嘛。呃、啊，双鱼座就是那个渣男之王啊，哦、oh. <笑>，就是多情里面的 BOSS 级就是双鱼座了。我觉得巨蟹座可能会排在双鱼座前面所以同样是多情，但是双鱼座我觉得相对于巨蟹又是更浪漫型的。哦， oh. 当然，好了，后面还有十一集可以做各个类型星座相关的历史人物， okay. 我们可以一,一一来为大为大家来介绍。那大家很相信，刚刚听到这诸多特点，跟连接到我们刚才主持人布子前面唱的片头曲，大家说但有,有没有觉得这个巨蟹座的特点很像某位历史名人？哦，你是要再唱一段吗？没有哈、啊，这个呢就是我们的曹操啊，一代枭雄，哦、也就是说那个每次玩《三国武双》你读那个《三国演义》的时候，里面那个最大的反派曹操曹孟德吗？对对对、欸，其实不瞒大家说，我觉得三国里面我最喜欢的角色就是曹操。曹操，对，为什么？因为看三国，我印就是把他丑化成一个小人，然后就是很阴险，然后有很毒辣的小人嘛？为什么会特别喜欢曹操？哦，因为其实我觉得曹操是三国里面最有实
1: 力。你看他是有权谋、嗯，然后又有又懂军事，然后又会写写诗嘛，吟诗作赋。哦，对啊，现在像刘备就是个草
0: 卖草包啊啊,啊！不要说草包了，人家是皇
1: 叔他就是靠人啊，靠人脉啊，最会演戏啊，古代的要那多、哦，很会哭啊，对啊，就想当初那演一波戏嘛，就是把那个阿斗摔在地上。嗯对啊，堪称古代里奥纳多啊，
0: 哭给大家看呢、啊。哇，那从古代到现在都很适合当真实人物哎。对啊，这么会演呢、啊，这就是所谓的标准政客的嘴脸啊。所以你相对之下，你反而觉得曹操这种真小人，反正是值得受人尊敬的，对不对
1: ？对啊，曹操他其实你说他小人吗？那他也是真的很有实力的小人呐、啊。嗯，对不对？他靠的也不
0: 是搞小动作，啊，他也是正面跟你硬刚啊。应该说他能文能武，然后又懂权谋，对，又会带兵打仗，没错，然后又会挟天子以令诸侯，对啊，应该就是在那个年代，其实各种技能又点满
1: 了。对啊，而且你看骗感情还可以写一首诗给你听、嗯，你看这个就像现在那个那个歌手啊，嗯、把粉丝骗上床之后，然后就说没关系，我写一首歌给你，多浪漫啊
0: ！<笑><笑>哎、我们现在都要搞前后呼应嘛<笑>？这个这个好像某一个演艺人员好了好好，就是这样子、啊。我觉得离题了，就是那刚才讲那么多，那曹操跟巨蟹座到底什么关系？曹操是巨蟹座吗？哎、欸，其实这个好像也不可考、啊嗯。你有经过一些历史学家的抽丝剥茧，去做一些年代的推论，跟他的一些个性的分析、啊，就是我们找到为大家其实去研究，发现其实呃曹操非常有机会是一个巨蟹座的这个星座的人、嗯。那为什么呢？像我们刚才提到的几个巨蟹座的优点和缺点，我们先讲第一个大缺点好了，就是放纵情欲，非常的贪色好色的个性。嗯、那曹操，曹操有有很好色的故事吗
1: ？哦，那可多的呢。他以前在三国的时候被封为人妻杀手，嗯、<笑>人妻杀手吗？对啊<笑>、這個，这个怎么听起来好像也不错？<笑>对啊，你刚刚说他第一个讲他的那个缺点是不是？呃，放纵情欲，对对，哦，对啊。就曹操以前有很多这种大玩人妻的故事啊，这个 Andy 要、嗯、你要不
0: 要现在讲一下哦。我听说其实曹操其实他老婆没有很多，那总共也才十五位，但大家知道吗？这个十五位里面有超过十人，全部都曾经是别人的老婆。嗯，大家不知道有没有听过一个故事哦？话说这个当年这个曹操他在呃在攻城略地的时候打到宛城，古代中国的一个地区叫做宛城、哦，然后当地呢宛城的军阀叫做张秀。哦，张兄那时候看到哦，这个曹操兵强马壮，自知不能敌，所以呢就决定了投降曹操。所以曹操也很开心啊、嗯，啊，这个不用打仗，又可以多得一座城池，何乐不为呢、嗯？所以马上率大军进城。啊，大军进城要干嘛？你想想看，就有点像是、呃、以前我们完成了一个很大的任务，赢、嗯、得了一个很厉害的比赛之后，嗯、大家会想干嘛？开趴嘛，没错，抢钱、抢粮、抢娘们。所以当年哦，曹操也是很开心，率领他整个军队进入了宛城。而进去之后哦，就大肆举办庆功宴，哦，对吧？大家很开心嘛，开嘛，哦、开趴一夜。Yeah! 我们这个兵不血刃，没有伤一兵一卒，我们就占领一座城池，其实蛮开心的。而大家大家也知道嘛，就是男人就这样被胜利冲昏头之后，又在这个酒精的吹发之下。不，你觉得通常男人这一步会想到什么？这时候就是管不住小头啦。哎哎哎哎，这、欸、这
1: 、欸欸、是大头管不住小头啊，就开始什么、呃、after party 啊、呃，就开始交
0: 交友软体啊，对啊，那个赖群组开
1: 始开了，对不对？對啊、开始乱了啊，舞池来了啊、呃，听得滑滑，<笑>對,对对，有没有对
0: 啊，这时候就要去那个林森北了，不是啊、欸？哎，你是不是昨天才看你从那边出来啊？哎、欸，
1: 没有没有没有。所
0: 以俗话说这个这个食色性也嘛，其实曹孟德他本身曹操也是一个性好于色的人，在这个酒精的催发之下之后，他就问了他的左右手一句话：“城中有计女否？”哎、欸，什么意思？大家听懂吗？还简单来讲就是说这边都会一旦开闸爆了。<笑>爱刚跳舞，先找开杂的地方的，对对，哦、因為因为当下他们他们他们觉得已经取得胜利了，大家又喝了几碗酒，说真的就是处在一个很俏而很放松状况，他们就想要找女人，嗯，啊，找着在路上走着走着就遇到了一个婀娜多姿的这个少妇，虽然说是少妇、哦，少妇是什么？有点年近的妇人嘛，哦，但是他风韵犹存啊，<笑>对啊，他马上当晚就把这位。少妇那个招入到他的寝室侍情简单的讲，事情是什么意思？哦、就是滚床单啊、哦。大家听得懂啦，修车啦，修那个纸杆，没修钢墨。对对对对，试车就对了。而、呃哦、大家没有想到的是，这位婀娜多姿、风韵永存的女人是谁呢？她正是这个投降的军阀，她的婶婶，叫做周夫人。哦，开错车，对。<笑>这个周夫人啊，她年纪轻轻就守寡了，所以平时其实也是觉得挺寂寞的。所以听说啦，听也史说是她时常会打扮的非常妖艳美丽，在夜晚走在街道，看能不能勾到几个不错的有钱男人。嗯，而这时她刚好运气很好，钓到我们当时的这个朝廷中的丞相曹操曹老板。<笑>对，而当时我相信曹操也是很开心啊，因为。毕竟，这符合我们这个曹老板这个爱好人妻的这个口味嘛。所以说，当这个周夫人到曹老板的床上之后，两人犹如刚才遇到烈火，一阵翻云覆雨。这件事情传到了张秀的耳朵中，哦，这个张绣觉得发现被戴个绿帽啊，哎，也不算戴绿帽，他是觉得很耻辱，自己的婶婶然后被竟然被那个、一个好色的这个男人上了床，把、啊、他当下觉得非常异常的那个愤怒。所以呢，他要当晚趁曹军整个曹操的军队大家都大到都醉倒一片的时候，举兵攻杀曹操。哦，而这一战呢，也成为曹操一生中最大的失败，因为曹曹操在完全没有准备防御之下，被杀的片甲不留。除了原本的士兵死伤一片之外，他本身的自己的大儿子曹昂，他的侄子，还有他他最大的那个贴身护卫典韦将军、嗯，都在这一役阵亡了。哦，所以啊，也是因为从这个故事，我们可以看到，这个人啊也不是只有巨蟹座啦。这个你太放纵你自己的情欲，总有一天你会这个乐极生悲。嗯，也造成这个曹操一生中不可泯灭的污点。这个想不到
1: 曹操这种英雄啊，嗯，竟然有这种比较诙谐一点的故事啊,啊，竟然是因为开闸破被<笑>被打到。落荒而逃啊！我个人是觉得有点丢脸啊，对啊。哦，好了、啊啊，那这个我要补充一下啊，这个人妻控这个部分。好、啊，对，那曹操大家也知道他是个人妻控嘛？你们知道那他跟他儿子曹丕有一段争相夺爱的故事吗？
0: 对啊，你是说爸爸跟儿子互相抢抢女人？这个就厉害了
1: 、啊，这个人妻控啊、嗯，就想不到他儿子也是人妻控啊，想儿子也是人妻控啊？<笑>对啊。对这个故事呢，就是、嗯、说这个袁绍啊，还有个儿媳妇啊，就是当时的洛阳第一美女啊，我们叫甄姬啊。哦，有听过。对，这个《洛神父的女主角、啊。对对对，这个甄姬呢，就是当初在三国被评为三国第一美女，据说比貂蝉还,还漂亮。哇、哦，真的吗？对，我以为貂蝉已经最漂亮了。了对,对，因为貂蝉据说可能是虚构人物啊。哦，不是真的啦。对，好，那这个甄姬呢，就是这么漂亮。那当初呢，曹操一打败袁绍之后。
0: 就马上要去找这个甄姬啊！好、哦，马上垂涎三次，马上就要<笑>那裤子裤子都还没穿好，就已经先跑跑进城里面找你，那个口水都滴到地板啊
1: ，嗯、然后他、啊、妈就先要去找凯扎布啊，<笑>对吧、啊？反正先打就去开 party 就对了、哦。那结果呢？结果一打开门，发现不得了，曹丕一进已经摸着甄姬的手了。哇，没想到已经被儿子曹丕捷足先登啊！被儿子先得手啦，<笑>这个呃、嗯欸、这个剧情怎么很像日本 A B 的剧情？爸爸想要的女人竟然被儿子拿走，然后爸爸躲在门后偷看。<笑>那那那这个是什么古代 N T R 剧情？那,那,那,那,那,那,那通常照这个剧情演下去，就会变三人行诶。<笑>对
0: 封赏了
1: ，对这个，对这个剧情做完加赞扬区就变 play one 啊、呃、play one 结、呃、果有,有吗？结果应该是没有，因为呃，应该说曹操当时呢是教导曹丕很多观念，他就跟曹丕说，嗯，是这个如果有遇到喜欢的女人，就是要横刀夺爱哦。结果想不到曹丕
0: 夺的是他老爸的爱，对、哦、<笑>啊，所以就是什么我们这么讲，亲出爱去嘛，亲出于然更胜于然，对对对，然后、呃、無父无权子、啊。没
1: 错，那这个野史就记载说，曹操就只说了一句话：“干得好，儿子。
0: <笑>”这是一个很荒谬的故事啊，<笑>怎么听起来比较像什么那个西方的爸爸会对儿子讲话？对，哎、欸，不错，干得好
1: 。对，然后这个对，那曹丕呢就得到这个甄姬，这个我们人妻袁
0: 绍的儿媳妇、哦。了解，没错。以,以上其实就是我们可以可以想到，就是因为巨蟹座本身就是一个刚提到了。真的是一个还蛮好色的一个个性啦、啊，所以也可以也可以连接到就是可能曹操有种种以上的爱人妻的故事啊，嗯，嗯还有一些可能喜欢横刀夺爱的这种故事来引申到这个，就是巨蟹座的个性。对，那我想要补充一点、就是，你知道为什么巨蟹座或者说巨蟹座的曹操特别喜欢人妻吗？就是喜欢可能年纪稍微成熟的女人、嗯，我觉得是这样啦，因为我觉得巨蟹座本身啊。其实他们是，他们是有点期待被保护、成熟、温柔、体贴的女性，是是有点享受被照顾的人。所以拒绝说，其实他比较，他是因为他缺乏很多安全感嘛。我们刚才前面有提到，正是因为他缺乏安全感，所以他才更需要有一种他的对象是一个非常有包容力、可以照顾他、给他爱的人。哦，我觉得为什么你要找人气啊？要找你，或者你知道吗？有时候年纪太轻的小女生，嗯、就是变得会反过来。哦，你要的是多包容她、体谅她、照顾她、迎合她、嗯。可是当天是一个有经过历练、有见识的女性的时候，哎、欸，这种就是我们俗称的姐姐。哦，对啊，姐姐型女友的的特征是什么？就是她对你其实是充满了爱。嗯，跟包容、嗯，而且姐姐都很会照顾人哦、啊，嗯，技术又好。对啊，所以<笑>这这，我看你可能是很多经验啊。所以就是为什么、啊、这个巨蟹座曹操他特别喜欢人妻，就是我们透过这个星座的个性来为大家做一个分析。那我们刚才讲了没有自信、缺乏安全感啊，还有很放纵自己的情欲这些特点之外，其实好像都不是什么好。但我们还是讲一个好的。嗯，其实我觉得巨蟹座是一个非常念旧。重感情、重情重义的星座哦，这应该算优点吧？对啊，这是优点呢、啊。对啊，为什么呢？我们举个例子好了，大家还记得刚才那个故事吗？就是曹操去开闸步，开到自己的儿子阵亡的故事。他自从他的儿子死掉之后呢，他的原配就是丁夫人，超级的不爽。嗯，他认为就是一个老婆，因为她她老公出去外面玩女人，玩到害把自己儿子害死。嗯，你是这个老婆，你会原谅自己的老公吗？肯定是不会的，想必是很难吧。嗯，所以他老婆一气之下就离家出走了。哦，然后呢，当时已经贵为一国丞相的曹操，他就自己亲自到他们家拜访，希望求得他的老婆丁夫人原谅。嗯，对，但说什么他老婆就再也不肯跟他回去，嗯、就是铁了心要跟他拆了。没错，我觉得老婆已经处女座了。啊<笑>，不要歪了，题外话。但大家可以想象一下，在古代那个男尊女卑的时代啊，其实一个老婆要是不愿意再回来家的话，其实其实曹操有还有其他其他老婆、啊，他大可不必再去求啊。哎、欸，真的，他为什么一直要求他回来，一直想要、啊嗯？那时候为什么？因为我觉得这是一个巨蟹座最大的个性，爱过的人，他对他们都是重情重义的。哦，丁夫人是他原配嘛？我想必那一定是，就算他不是最年轻貌美的，但一定是曹操最心里最爱的那位女人。所以今天不管这个女人再怎么不理她再怎么抛弃她或者在这辈子再也不想叫她。我想必在她的心中，其实就是一定会留存很大一块的空间给这个原配。嗯，这就是巨蟹座他们非常念旧，也非常对人重情重义的一部分。你要要他们放下，把你这个人跟你过往所有的当做不存在，我觉得真的很难。嗯，这也是我觉得算他们的优点吧，对吧？甚至到最后，他发现没办法再去强求这段感情的时候。他还跑去跟他原配夫人的那个爸爸讲：“这个夫人啊，丁夫人年纪现在还算不是很老，也不能这样就守寡。那我、嗯、我愿意让他改嫁。那如果你们家以后有什么需要帮忙的，尽管找我，找我曹操，我一定我一定帮到底。”哇，不事，你听到这个故事，你有什么感想？哇，这个我只能说，在古代来讲，
1: 曹操真是潇洒。就是难能可贵啊，对吧、啊？你可以这样子让你的老婆去跟别男生再嫁，以前古代很少见的、啊不
0: 。不过我觉得这也是在体现出就是巨蟹座他本身的一个很大的优点，就是他其实你说他好色嘛，你说他贪婪嘛，可是他的本性是善良的。再怎么样，他只要是他在意爱过人，不管你们的关系到多么冰点，他都他都由衷的希望你们可以过得好。嗯，对，就算你们可能从此不会再联络。体现他们非常重情重义又照顾旧情人一个个性吧
1: 。那节目的最后呢，我们来要来讨论一下这个巨蟹座的曹操呢，究竟是这个多情多义的暖男，还是这个无耻的渣男呢？嗯，到底是哪一种呢？到底是哪一种呢？好，那这边呢，我要帮这个曹操辩解一下。其实，在古代呢，也没有所谓渣男呢、啊。你看，在这个战争波及，对这个让那个人民颠沛流离、啊、颠沛流离的年代嘛。对啊，你看这些人妻，老公死了，曹操把他变成自己的老婆，还善待他，大鱼大肉，还让他有历史封号，有没有、嗯？其实也不错啊。对，这也算是某种程度的重情重义，对不对？对啊，曹操重情重义啊、嗯，兄弟死了，老婆我来照顾，这样子也是很不错的，也是印证了巨蟹座本身就是一个中央空调。对，就是我说，你看有能力的男人又有担当，男
0: 人哪里找？就曹操啊，对。而且其实透过他对于说他跟他的这个原配丁夫人的故事呢，我们也可以看到说，虽然说啦，好了，他的背景就是他真的信号于色，真的很喜欢、嗯、很喜欢人妻，但是呢，其实他对于他自己心爱的女人真的是重情重义啊。所以说、嗯，我是觉得没有话说了，对吧？哦，对，就是、嗯嗯、我是觉得巨蟹座本身是这样啦，他们的很多时候他们的优点，会反而是会造成别人困扰的缺点。比如说，他这个很常大家都会讲到说，巨蟹座对对谁都好。那这句话的另外一个意义就是什么？他对你很好，没错，但他同时对别人也很好。他对你的好，不止只有你一个人哦。Oh. 你说这是优点吗？是优点，但同时也是造成别人困扰的缺点。正所谓是他们的优点，他们要背负一个渣男的骂名，就是一个悲剧英雄的角色， oh. 对吧、啊？所以，我们是认为说啊，这个曹操看似风流。但是他的背后隐藏着生命的政治智慧，还也有对人对他的真爱、真性情，然后非常重情重义的一面。所以，我们认为呢，其实这个巨蟹座的人就是一个多情的男人啊，对吧、啊？称不上一个渣男。嗯，好，好、哦，那我们今天的节目就到此结束了。那喜欢我们的节目
1: 呢，哦，可以去我们 Apple Podcast 下面留言，然后给我们五星好评
0: ，好，五星好评、喔、啊，没错。当然，我们最后再一首。东汉末年分三国<笑>、哦，好，表演了，好了，好，各位，下次见啊、哦，好，拜拜，拜拜。